1: Klockan. du ska gå
0: in där polis är Nej, tennis tror jag tvingar in.
1: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser ni målat. Men det typ, var många år sedan vi målade.
0: Det med täckare målar gärna men inte så ofta. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Bilgren Wood. Med mig Elsa Bilgren Och med mig Sofia Wood. Idag är det ju dags för ett av de här lite mer personliga avsnitten- som mm. vi stoppar in mellan trendspaningarna. Jag tycker att det känns härligt och mysigt. Mm. Mm. Det är också skönt, för då slipper vi förbereda oss mycket. Då <laughs> kan vi bara spontant kasta oss in i poddstudion när vi har feeling. Ja. Och Idag kommer det handla om ett ämne som berör- de allra flesta mm. tänker jag eh, Vi pratar ju ofta om mat Och mode Och sådana härliga, enkla, ytliga saker mm. eh, Men det finns ju liksom En baksida på hela det De flesta människor kanske har en liten liksom, ja, men Man har någonting som skaver När man pratar om mat Eller kläder Det är liksom mm. en historia Eller någon man känner Det handlar helt enkelt om Synen på vår kropp mm. Precis. Och det är dagens ämne
1: mm. Välkomna
0: Jag minns ju när jag var tonåring och så speglade mig och liksom tyckte, jag bara, asså jag är så fin.
1: Det vet jag, det är sant. Jag har aldrig haft så fina hibiskusar <laughs> som under de åren när jag hängde, hällde de där näringsjusterna <laughs> rakt ner i, i, i blomsterjorden. Mm. Den där lilla, lilla känslan
0: av att så här, om jag bara hade lite längre ben, mm. om jag bara
2: hade lite
0: mer så, då skulle jag bli lycklig.
1: Jag tycker att det här är ganska svårt att prata om, även om jag är väldigt peppad på att prata om det också. Mm. För det känns, jag tycker att det är viktigt att prata om det här. Att det kanske inte alltid är det, liksom, det svåra med kroppen på något sätt. Mm. Och att det inte alltid är oproblematiskt. Och för mig har det verkligen varit en ganska skumpig färd att ta med dit jag är idag. Mm. Med hur jag ser på mig själv och hur jag mår i mig själv och sådär. Så, där. så att det ska bli spännande att prata om. Vi har inte pratat så mycket om det här tidigare ens som vänner. Nej. Så att det ska bli spännande att prata om det här för första gången, tycker jag. För det är liksom ingenting som vi har så här, Jag vet inte riktigt vart du står i allt det här. Och liksom, så ser jag faktiskt nyfiken på det Nej,
0: också. men det är ganska jag, brukar ju, eller, jag får ofta frågor om min syn på min kropp mm. i min blogg. Mm. Det är ju någonting som verkligen har varit ett så återkommande ämne. Mm. Varför äh, tror du att det är så då? För att jag inte är i storlek 34. Mm. Äh, och jag började ju blogga 2008 ja. När det fanns väldigt få liksom bloggare och identifiera sig själv med. Mm. Och de som fanns var, ja det var mycket modebloggare mm. som stöpte sig i en form som modeller ser ut. Mm. För att liksom visa upp kläder i en viss passform och sådär. Mm. Och jag har ju, så alltså jag vet ju egentligen inte, jag vet inte vad jag väger. Jag vet hur lång jag är. Mm. Men om jag skulle klä mig i nya kläder så skulle jag säga att jag drar en storlek 42. Mm. Så jag ligger liksom precis på gränsen mellan att accepteras in i retail-världen. Mm. Men också på gränsen att liksom klassas onormal. Alltså tjock, stor, för stor. Mm. Hela tiden liksom legat där på gränsen mellan liksom att vara normal mm. och inte normal. Mm. Jag tror att det är många människor som känner att de ser ut som jag och kanske tampas med de tankarna mm. att behöva forma sig till någonting som så att man liksom kliver in i den där 34-42-ration till 42
2: mm, ration
0: som mm. finns liksom när man mm. köper kläder. Det som anses vara okej okay på något mm. sätt. Att inte vara utanför den eh, kretsen. Mm. Och att man kanske på något sätt vill men undrar hur jag... För jag posar ju väldigt så här inbjudande
1: och pepp. Jag, ja, men du slår... jag utstrålar ju kanske att jag älskar min kropp. Ja, och att du har självförtroende framförallt. Att ja. det inte är någonting som du funderar över ens. Jag Har alltid varit en liksom, storlek 42 och känt dig?
2: Jag som jag du känner dig. och var idag. storlek 42.
1: <laughs> Nej, men som du känner dig med det idag. Jag, alltså,
0: jag har ju alltid varit en knubbig unge. Mm. Uh, och jag har ju vetat ända sedan jag typ förstod att jag finns. Att mm. jag inte är smal mm. som de andra i klassen. om mm. man ska säga. När man är liten så har man ju bara sin lilla, den lilla klicken mm. eh, som man umgås med och jämför sig med. Mm. Och det kanske är fyra kompisar och sen blir det en klass. Eh, man ser ju inte så mycket utanför det. Och jag har alltid varit störst och då är jag inte särskilt stor. Nej. Så att för mig har det alltid varit att liksom, försöka dölja mm. att jag är stor och försöka låtsas vara normal om man ska säga. Mm. Så det är ju en väldigt liksom, sorglig start i livet. Mm, och det kan man ju fundera på vad det kommer ifrån, för det är ju ingenting man har inom sig som barn, utan det är ju någonting som man får lära sig. Mm. Och det är ju genom liksom, tidningar, jag är upp... ju veckoruvin och Frida Generation, mm. Mm. hur reklam på gatan såg ut på den tiden ja. det fanns ju inga liksom, body positive människor att Nej. stötta sig vid utan det var ju bara liksom, det där vanliga mm. vanliga idealet mm. men jag har alltid haft väldigt gott självförtroende mm. grejen är ju så här. Jag, vet om jag, jag pratar ofta om det här kanske i bloggen jag vet om jag gör det här men att jag kommer från en så här super grandiositetsgen <laughs> min farmor är ju verkligen så här. Ah, vi är bäst, den här släkten är bäst. Alltså hon är ju så tysk. Mm. Eh, verkligen som man kan tänka sig en tysk trettitalist. Mm. Eh, och det har ju gått till min pappa och suddats ut lite, men väldigt starkt. Och därifrån till mig. Mm. Och jag försöker liksom att inte vara oskärmig och egocentrisk och liksom...
1: Men plocka de positiva delarna? Men försöker liksom. plocka de ja.
0: positiva och liksom försöka se mig själv som en här duglig människa, ja. så ja. som jag är. Ja. Så jag har alltid älskat att stå på scen och synas och ta plats och höras och um, uttrycka mig och tycker att det jag har att säga är värt någonting och sådana saker. Det har jag alltid mm. fått höra att det är. Mm. Så det har på något sätt smittat av sig på hur jag ser min kropp. Men alltså, jag minns en grej så tydligt när jag eh, gick i sjuan. Mm. Jag var kär i en kille som hette Zacharias- mm. som bodde på Villagatan- och mm. spelade piano. Mm. Och var liksom den snyggaste killen. Och vi pratade i telefon hela nätterna- i timmar. Mm. Och jag var så kär. och Jag kommer liksom ihåg hur mamma kommer in med telefonräkningen- och bara, Elsa- vad gör du om nätterna? Det är liksom, du kan inte prata så länge i telefon, men jag var så kär. Och det var på mm. den tiden när liksom kärlek behövde inte hända något. Man, var bara, man byggde sin egen relation i huset på ja. något sätt. Och sen så till slut kände jag att det här behöver liksom ta ett steg framåt. Vi behöver mm. bli ihop. Mm. Och då sa han till mig. Jag kan bli ihop med dig, men först vill jag hjälpa dig att gå ner i vikt. Nej. Mm. Och den meningen var liksom ah. som en sån kniv. Ah. Som att det var något jag behövde hjälp med för att förtjäna kärlek. Det blev så mm. himla tydligt. Mm. Och då går jag alltså sjuan. Och jag tittar på bilder på mig själv från den här tiden. Mm. Så jag är så smal mm. och... Så ung mm. och så liten. Mm. Och behöver verkligen inte höra från en äldre kille som jag är kär i. Att, jag, att han kan hjälpa mig. Undrar, jag vet inte om han skulle hjälpa mig att göra det. Nej, väldigt oklart. <laughs> väldigt oklart på många sätt. Men det fastnade. Mm. Verkligen. Det var ganska kämpigt i den mm. åldern, kommer mm. jag ihåg. Och, och jag tror att jag använde mina liksom, attribut. Min, att jag hade bröst och att jag var... Liksom kurvig mm. sexualitetbiten använde jag och försökte överglänsa att jag var för tjock med att jag faktiskt ändå hade tuttar typ. Just. Mm. så att jag tror att jag blev försökte du här och lita ja, ah, liksom. plisa killar få mm. bekräftelsen ta den platsen mm. istället Försöka forma om det här självförtroendet och den här kroppen till någonting positivt. Ett vapen som man kan använda.
2: Mm.
0: Och när man nu idag är så här förälder, ser de här unga tjejerna. Mm. Får jag lite så här värme i själen för mig mm. själv. Mm. Men som tur var hade jag väldigt bra kompisar. Som jag fortfarande är väldigt nära vän med. Mm. Som alla är skapade olika form. Och allt har varit väldigt stöttande. Och yes. väldigt liksom peppande till varandra. Så starka mm. feminister idag. Så det har ju varit så här: skönt att jag har så himla bra kompisar. Så att mm. de här killarna kan vara douchebags mm. och så kan man ändå få stöttning.
1: Mm. Det de liksom... liksom inte knäcka än. Nej. Mm.
0: Men sen så kan jag säga så här, att jag har med åldern insett att, att, att jag inte är en storlek att fira i en av mina största styrkor. Mm. För jag är inte som alla andra som har tagit plats i media. Nej. Och det är någonting positivt. Mm. Och sen så har jag lärt mig så himla mycket om kvinnokroppen, eftersom jag har lärt mig strunta i storlekar och sådana saker. För det har liksom inte funkat för mig.
1: Nej, just det. Alltså en... Med lite vintage-intresse. Ja, också, men precis. Mm.
0: Det, då har man fått lära sig hur midjan är, hur mm. höften är, hur bysten är, hur armen är. Och sen har jag lärt mig hur kläder sitter på mig, oavsett mm. storlek. Och det har ju också gjort att jag har till exempel utvecklat min bröllopsklänningsuthyrning mm. där jag hjälper kvinnor och det olika former mm. att hitta kläder som får dem att känna sig som den snyggaste människan på hela jorden mm. och det är en sån otrolig bekräftelse en sån långt steg bort från den här hemska högstadie mm. stämningen mm. som är så snäv och mm. otillåtande mm. till att nu på något sätt så fira kvinnokroppen och dess olikheter och att liksom lyfta och visa fram och visa hur stark och häftig den är så att jag har ju gjort det på något sätt till min styrka. Ja. Så det känns ju väldigt bra på något sätt. Mm. Men det ligger ju kvar där igen. Mm. Den där lilla, lilla känslan av att så här, om jag bara hade lite längre ben. Mm. Om jag bara
2: mm. hade varit lite om jag bara, mer mm.
0: så. Då skulle jag bli lycklig. Mm. Så att jag försöker att typ inte titta på självspegeln särskilt mycket. men som ska mm. ärlig. Mm. Och sen så är jag gift med en man som dyrkar min kropp. Mm -hmm. Det är verkligen så. Mm. Och det har ju varit en otrolig liksom, självförtroende, självförtroende boost. boost de senaste tio åren. Ja.
1: Och det känner du att du kan ta till dig liksom, när han gör det. Ja, det känner mm. jag. Det är ju fantastiskt. För
0: det finns liksom ingen så här, jag ska bara hjälpa dig att gå ner lite vikten, kommer, kommer jag dyrka dig? Ja. Mm. Utan det finns en så här du är perfekt som du är. Ja. Och då bleknar alla de här grejerna man har hört. Ja. För att den enda mannen som liksom ser mig naken- mm. dyrka det jag ser. Och då, då är det bara den, det som jag behöver ta åt mig- mm. kan jag känna. Sen så tycker jag också att det har hänt ganska mycket- med branschen. Jag försöker liksom. Jag känner, man får sån dålig smak i munnen När man känner att reklam Är, är begränsande mm. Och det känns så bra När den är inkluderande mm. Och det är som att vi är på väg åt det hållet mm. uh, Och idag tycker jag inte Att jag sticker ut särskilt mycket Nej. Så som jag gjorde förut Och mm. det är ändå någonting som har hänt På de här tio åren mm. Men du då Sofia, du har ju hintat lite under, Du har nämnt någon gång under tiden vi har poddat Att du har haft ätstörningar när du var yngre mm.
1: Kan du berätta lite mer om det? Jo, jag har nog aldrig haft ett så här, eh, speciellt liksom, kroppssjälvförtroende eh, överhuvudtaget. Jag har också alltid känt mig liksom, eh, lite apart. Mm. Jag eh, är 1,77 lång mm. och har inte vuxit en centimeter sedan jag var 14 år gammal. Mm. Så jag stack iväg tidigt i, i längd. Och var liksom, jag hade Maja Andersson som gick i samma klass som mm. Hon var ett par centimeter längre. Men vi var de där två liksom långstångarna som stod längst bak på mm. Och Jag hade väldigt dålig kroppskontroll. Och liksom, du vet, långa ben, långa armar. Allting bara flängde. Liksom. Mm. Snubblade jämnt. Fyra hjärnskakningar på ett och samma år. Alltså, du slog ut fram tänderna. Mm. Allt. Väldigt liksom, stökig eh, på det, så, i kroppen. Liksom, hittade inte fram i kroppen. Eh, och eh, kände väl redan liksom, då vi har ja, någon slags tidig tonår att, liksom, att jag verkligen inte tyckte om min kropp. Liksom, att den kändes så fel tidigt. Mm. Liksom. Den hade inte
0: samma bild som du hade huvudet? Eller?
1: Nej, men det var, jag hade nog ingen. Liksom, jag tror att jag var eh, ganska barnslig länge. Liksom. Mm. Eh, och, kreativ och ville egentligen liksom inte alls gå in i tonåren och börja bli liksom, börja dricka alkohol och hänga med killar utan jag, hade det varit upp till mig så hade jag fått vara barn mycket längre än mm. vad min liksom eh, årskull tillät. jag var nog inte riktigt redo till, eh, att bli tonåring när jag var där rent åldersmässigt mm. liksom. jag var inte mentalt där så att jag var nog ganska obekväm i den liksom, tidiga vuxendomen på något sätt. Mm. Eh, och trivdes inte med min kropp då. Och har också alltid känt mig väldigt, väldigt ful. Aha. Liksom i eh, ansiktet? Eller? Ja, eller? Ja, i ansiktet. Aha, verkligen tyckt att jag var liksom en... Jag hade eh, stor glugg <går> mellan framtänderna. Och bara. Så här, ja, men bara känt mig som en väldigt oattraktiv person helt enkelt. Mm. Men har jag haft andra saker som har varit mina styrkor liksom. Och en av de så här, stora tryggheterna som jag har haft i mitt liv har ju varit min mamma. Mm. Eh, vi är jättenära varandra. Och jag har alltid känt att jag har haft en väldigt så här, trygg bas i min familj. Mm. och med min liksom, det, Vi har ju varit tre. Det har varit min mamma och min lillebror och jag. Mm. Och min pappa har ju liksom inte bott i, i Sverige. Utan det, liksom, det var... Det var, det var liksom vi tre och det var, vi har haft en enorm trygghet i det. Men sen så har jag ju perioder äh, äh, bott hos min pappa och äh, liksom bott i Australien och sådär. Äh, och då äh, var det ett år när jag skulle bo där ett helt år. Äh, som var i den här ganska liksom känsliga perioden mm. äh, när jag var... Jag tror jag var 15 och skulle fylla 16 det året. Mm. Och skulle bo där det året. Och flyttade dit och det blir inget bra. Nej. Det blir liksom inget bra mellan mig och min pappa. Nej, jag fattar. Och den där liksom tryggheten som jag hade i liksom mitt hem fanns ju inte där då. Nej. Och då tror jag att lite, allting rämmade lite. Mm. Och den stabiliteten som jag tidigare hade haft hemifrån men som inte hade i mig själv fanns inte där heller. Och då blev mat mitt sätt att försöka hitta någon slags kontroll mm. och ordning i en tillvaro som var väldigt kaotisk. Så mm. att det handlade egentligen inte om från början handlade det inte alls om att jag ville gå ner i vikt och bli smalare utan det handlade om kontroll, verkligen ja. bara kontroll mm. och att så här, prestera bra i någonting så att jag kunde bli älskad ja. för att då var jag liksom i en situation där jag kände att, det här har jag förstått långt senare mm. liksom i terapi mm. men att att kärlek var någonting som var villkorat. Mm. Att det fanns inte, det var ingenting som fanns fritt av. Nej. Utan det kom med en så här, kärlek kan du få mm. om du gör det här. Eller mm. om du beter dig på det här sättet. Eller om du presterar på den här nivån.
2: Mm.
1: Och då blev, faktiskt helt ärligt, blev maten också någonting som jag kunde vara bra på att kontrollera. Mm. För där, alltså det kunde jag liksom, jag, kun, jag klarade av att inte äta. Mm. Så att det var åtminstone någonting som jag lyckades med. Mm. Så att det var, ja, men du liksom, det är ju helt ologiskt såklart. Ja men, det är, men är liksom, många som känner igen sig i det tror jag. Ja och det är en så här, en, en tonårs hjärna liksom. Så här, det här är ju en väldigt omogen person som, eh, som, som resonerar liksom. Ja, så att jag började kontrollera där och tappade kontrollen väldigt snabbt. Och fastnade verkligen i ett ganska eh, djupt och eh, drastiskt liksom, ätstart mm. Och hade anorexi i flera år då. Mm. Eh, och var eh, väldigt sjuk men eh, förstod det inte alls själv. Liksom. Nej. Vilket är också en del av sjukdomen. Ja. Så att jag kom ju hem efter ett år. Och min mamma började gråta på Arlanda när mm. jag gick ut ur äh, customs. Liksom. Ja. Och jag förstod ingenting. Nej, jag kände känna in... skuldkänsla ja, då. Att hon har liksom det. skickat ja, jätte...
0: bort dig till ditt eget öde på något sätt. Mm. Mm.
1: Verkligen. Och det var ju väldigt rast. Det finns nästan inga bilder på mig från den här tiden. Nej jag känner mig så fruktansvärt fet också, så jag vill inte vara med på några bilder heller. Men ja, det tog, det tog tid att liksom komma ur mm, det. Där. fick du
0: någon hjälp, eller hur mm. när, när liksom kom br
1: brytningspunkten? Ja, men det tog ganska många år faktiskt. Jag fick ju så fort jag kom hem så började jag gå i terapi, KBT-terapi, och gick till en dietist och liksom sådär fick hjälp med liksom... Alltså det enda sättet att bli frisk på något sätt är ju att börja gå upp i vikt. Ja. Alltså man kan inte prata sig fram till Nej. att bli frisk, eh, tyvärr. Utan det är ju mer komplicerat än så. Eftersom det också är så att man på grund av eh, liksom, fysiologiska anledningar i hjärnan har för lite fett. Mm. Så att liksom... Mellan synapserna i hjärnan, alltså så här, där liksom tanken går fram, så sitter, så här förklarade min liksom, terapeut för mig, så här, om synapserna är som två liksom, sladdar nästan mm. så kan inte de, och tanken är som elektricitet som ska gå från en sladd till en annan. Mellan dem så sitter en liten kula som leder den här liksom, elektriciteten från en sladd mm. till en annan. Och den kulan är ju av fett. Mm finns inte det där fettet. Har du tagit bort så pass mycket fett i din kropp så att du inte ens har kvar små kulorna försvinner, då blir det som att tanken bara studsar fram och tillbaka. Den går inte hela vägen fram. Mm. Det är ju verkligen ett psykiskt tillstånd. Liksom. Mm. Det är ju inte bara någonting som tar sig uttryck i kroppen, utan det är en, en, en psykologisk mm. aspekt i det också. Eller en psykisk aspekt i det. Och det tog lång tid att gå upp i vikt jag fick ju det, dricka alla möjliga slags näringsdrycker och näringsglassar. Och mm. De där hällde jag ute i
2: mm.
1: våra blommor. Jag har aldrig haft så fina hibiskusar <laughs> som under de åren när jag hällde de där näringsjusterna mm. <laughs> rakt ner i, i, i blomsterjorden. Så det tog lång tid. Det tog flera, flera år mm. faktiskt. Eh, och, och komma ur det där och gå upp nog i vikt för att kunna liksom börja tänka lite klarare. Mm. Men min psykolog sa en sak till mig som, som verkligen så här fastnade. Och hon sa att ah, men det finns tre varianter ur det här. Liksom. Det, här det finns tre sätt som man som, man kommer, liksom, som, man, som anorexi utvecklas genom. Om man är en av de tre. Mm. Och den ena är den minsta gruppen. Det är de som blir friska. Mm. Som blir helt friska. Den andra är den största gruppen. Och det är de som blir fysiskt friska. Men mm. som fortfarande har kvar tankarna.
2: Mm.
1: Och så finns det en tredje gruppen. Och det är de som dör. Mm. Eh, och jag, det där minns jag så himla väl. För det mm. var ju liksom... Jag får nästan rysningar mm. när jag bara säger det också. Mm. Liksom, att det är bara så här... Hur, kunde hamna där. Liksom. Det var väldigt mycket skuldkänslor också. Eh, just för att jag liksom, utsatte min älskade mamma för det här också. För hon var ju så orolig som hon visste inte var hon skulle ta vägen. Liksom. Och min stackars lillebror som inte förstod någonting heller. Liksom, han var så orolig. Ja, nej men så det var, det var det var verkligen tuffa år. Men med eh, KBT-terapi och samtalsterapi och dietist och matträning och olika hjälpmedel eh, så, eh, så blev jag ju frisk mm. till slut. Eh, och jag skulle säga att eh, jag... Elsa, vi är sponsrade av Bors. Älskar. Älskar. att vi båda nu har sin serie 6 köksmaskin. Tack, Plan International. Idag är liksom helt symptomfri. Men det är absolut att tankarna kan finnas där mm. ibland ändå. Mm. Men att jag har gått i så pass mycket terapi så att jag kan... Jag ser, jag ser mig själv när jag har en sån tanke mm. och kan säga nu är det den där tanken som ja. kommer och jag behöver inte agera på den mm. men det betyder inte att tanken inte finns där ja. Ja, så jag blev väl den där andra ja. gruppen den stora gruppen liksom. och för mig har ju liksom så här, mat är ju en så himla stor del av vem jag är jag, älskar mat idag. Mm. Eh, och det tror jag också handlar om... För mig att det aldrig handlade om maten egentligen, liksom, att det inte handlade om vikten. Nej. Det var inte därför som jag blev sjuk utan det var bara mitt verktyg. Mm. Men det var liksom inte... Det var inte liksom... Mm. Ja, det var inte orsaken. Nej. Eh, så att därför tror jag att jag kan fortfarande ha ett så här oproblematiskt förhållande till mat och till att äta. Mm. Eh, på alltså, mm. du, det är så dubbelt, så svårt att liksom, förklara.
0: Alltså, du är ju en otrolig inspirationskälla för många när det kommer till mat. Just ja. för att du förmedlar en sån njutning. Alltså en mm. nivå av mat som inte är mat, utan som är det där
1: lilla extra. Ja. Känslan av någonting härligt. Ja. Och, för, och, vet vad, och vet du varför det är så? Det är för, att för mig så är mat är liksom synonymt med omtanke mm. och med kärlek- mm. Och om jag tycker om någon så vis, mitt bästa sätt att visa det på, det är genom mat och laga mat eller eh, liksom bjuda på en middag. Eller, alltså, du vet, så här, det, det är verkligen där jag plöjer ner mina känslor. Mm. Och då kanske, då känns det väldigt naturligt att när jag kände att jag inte hade någon kärlek mm. att det var då det som jag började kontrollera och ta bort också mm. alltså, så jag tror att det hänger ihop, det var mm. därför som det blev maten, mm. det var därför som det inte blev träning eller mm. något annat typ av mm. liksom eh, OCD-beteende mm. eller något sånt där Utan, så för mig, för mig, maten är så nära sammankopplad till känslor liksom. och att eh, jag är verkligen uppvuxen i en familj där det är så här med min mamma då, där är så här Åh, är du glad? Bra, då ska vi äta det här Är mm. du ledsen? Då ska vi äta det här mm. <laughs> Är du trött? Då ska du få äta det här <laughs> Det är liksom alltid finns något sätt att mm. boosta eller läka eller eh, fira mm. eh, att det alltid är liksom över bordet som man gör det mm. Därför är det viktigt Men idag känner jag att jag är helt lugn i det här med liksom, med ätstörning. jag är helt symptomfri, jag har, det är ingenting jag lider av idag Nej. men eh, någonting som har varit den så här största utmaningen för mig eh, i det och då faktiskt en av de få gångerna när jag varit så orolig att oj kommer jag falla in i något beteende som kommer bli dåligt ja. kring det här det har faktiskt varit eh, när jag blev varit gravid, ja. för nu ja, jag är ju tre barn nu. Mm. Och det har verkligen varit en sån sak som jag innan eh, var orolig för. Mm. Att, eh, att jag var rädd att jag skulle kanske bli sjuk igen. Mm. Av Att, vara, att liksom gå upp så mycket i vikt och allt det som var min största skräck. Liksom. Mm. Eh, och med mitt första barn gick jag upp väldigt mycket i vikt. Mm. Eh, jättemycket. Och vart en sån här en riktig. Ja, men en av de personerna som, som man är så här: oj men du vaktade så du inte går upp 30 kilo, och bara, jo men det gjorde jag. Mm. Eh, och eh, det gick ändå bra, men, eh, men det var ju inte utan att jag verkligen liksom eh, funderade mycket kring det innan hur det skulle kännas. Mm. Eh, och jag hanterade det bland annat genom att prata med min barnmorska om mm. att jag hade haft anorexi. Mm. Eh, vilket också var någonting som hon var väldigt liksom, uppmärksam på då. Mm. Att så här, ha koll på liksom, hur allting gick och sådär. Eh, och eh, vanligtvis när man går upp 30 kilo under en graviditet så tycker jag att jag hör från många andra att de då kanske har fått höra från din barnmorska att liksom, så här, du, nu börjar du liksom... Mm. Nu börjar sticka iväg lite här. För man helst inte ska gå upp allt för mycket. Mm. Eh, men där har ju då... Min barnmorska varit otroligt medveten. Om ja, men det är ju liksom, jättebra om man säger alla mina, ja, alla mina värden har alltid varit eh, jättebra. Liksom. Jag har haft jättelågt socker och sådär. Så att jag har bara gått upp så mycket i vikt. För att min kropp behövde gå upp så mycket. Så, mm. så är min kropp gravid. Den mm. går upp mycket i, i vikt då. Eh, och det var liksom... Det var ingenting... Som var farligt för någon av oss. När det var så. Mm. Eh, men sen fick jag göra andra saker också. Som jag också, så här, om man är i den situationen. Att man, att man har haft ett problematiskt. för Det behöver inte vara så att man har haft liksom, raging anorexi som jag hade. Utan det kan ju bara vara att man har ett, ett, liksom, ett komplicerat förhållande till det. Eh, så kan jag ändå rekommendera att man pratar med en barnmorska om en sån sak. Och en annan grej som jag fick göra också var att jag behövde inte titta på vågen mm. de första gångerna så var hon så här du, du behöver inte kolla på det här, nej. det spelar ingen roll jag säger till om det är någonting mm. så här, bara, om det här känns jobbigt så, så här, titta inte på siffrorna strunta i det liksom mm. och sen så eh, har jag faktiskt inte med eh, Otis och Selma då gick vi inte upp lika mycket tror jag inte, men jag vet inte för att då har de inte ens vägt mig nej Nej. Alltså då jag tycker det där vecka så underligt alltså... Men vissa barn väger ju ja. jättemycket Och är ja. väldigt noggranna Med liksom ja. hur mycket man har gått upp eller gått ner eller sådär mm. liksom. För vissa går ju också ner Jag har ju mm. även haft Sån där hyperemesis Och då är det väl mest framförallt där de vill kolla Att man ja. inte eller går ner i vikt liksom Vissa veckor Hur upplevde du det när du var gravid? Och...
0: Alltså grejen är att eftersom jag har en ganska såhär grund alltså jag har alltid haft jag har nog en grundkärlek till min kropp för att jag har en grundkärlek till mig själv för att jag har ett grandiositetsproblem alltså jag gillar mig själv väldigt mycket mm. och det är inte så charmigt, men det är ganska praktiskt fast om man det är
1: väl inte så fall. alltså, alltså det, inte det är ganska härligt illa Ja,
0: Ja, men grejen är att här, jag minns ju när jag var tonåring och så speglade mig och liksom tyckte asså jag, alltså, jag är så fin du vet det är sant men det är ju också att jag kunde liksom jag kommer ihåg att jag liksom ville boosta mig själv jag var en sån uh -huh. som sminkade mig jättemycket jag hade pärhalsband i skolan uh -huh. men hade också så här dubbla BH för att få jättestora tuttar uh -huh. alltså jag var en, så här, en unge som liksom var lite lost från verkligheten mm. liksom. och då kan man falla rätt hårt mm. när, det är, när verkligheten kommer i kappen uh -huh. liksom. um, så jag, jag tyckte väldigt mycket om mig själv när jag blev gravid. Jag liksom mm. gillade att liksom, åma mig och titta på mig själv. Allting var så härligt. Jag allt.
1: kommer ihåg dina de här vecka för vecka ja, bilderna på magen. jag tog vecka magen. för vecka. Ja. Och liksom allt jag hade ju
0: stor mage redan i vecka 12 när jag började fota. Det jag också. Men jag tyckte, alltså, så kroppen tyckte jag bara var en härlig aspekt. Fram tills, för grejen att jag hade ju lynsat var ju säte.
2: Ja.
0: Så att han, min tyngdpunkt var väldigt fel. Och jag blev gigant. Alltså mm. verkligen. Han var ju enorm. Mm. Han var ju 54 centimeter och 4,5 kilo när mm. han föddes. Så han var ju mm. väldigt stor mm. liksom. Och han satt i säte vilket gjorde att tyngdpunkten blev helt fel. Ja. Vilket gjorde att jag fick ischas och var tvungen att gå med bälte och kryckor. Så det var ju liksom det jobbiga. Att inte kunna röra på mm. mig. Men just så här, hur det där med vikten och alla såna där saker. Det upplevde inte jag så himla mycket. Och sen så efter, alltså när man har fött barn, kroppen ser ju jag har ju också ammat i två år mm. vill jag bara lägga till mm. <laughs> men jag har också så här, jag har ju varit sjuk jag har ju ingen livmoder längre Vi har ju ärr på magen, alltså jag har varit med om så mycket mm. att jag känner mig också så här som att jag har klivit bort från min kropp, mm. för att den är liksom den är läskig mm. och viktig
1: jag vet inte om det här är en, liksom, en vettig fråga men har du förlåtit din kropp för att den blev sjuk?
0: Alltså, jag har nog blivit... Det är där så här, verkligheten kom och tog tag i mig. Och mm. då har jag för första gången så här, slutat titta på mig själv med blicken av att så här, värdera. Mm. Jag gör inte det längre. Mm. Jag tittar inte på mig själv. Alltså, jag, jag, eller så är det att jag har gammal. Jag mm. försöker se sammanhang och livskvalitet och så här gemenskap och mm. sådana saker och jag tror att det är det man lär sig när man blir liksom dödssjuk. står ja, men, livsrädd ja. man ska säga. De här små grejerna som så här, är tuttarna som de var förut mm. eller mm. magen, min navel är ju konstruerad. Mm. Ja, det blir som att så här kroppen blir någonting annat än vad den var innan. Mm. Så det blir som ett så här, och det skedde ju för mig samtidigt som jag blev mamma. Mm. Vilket förändrade kroppen väldigt mycket mm. som den gör. Mm. Uh, så att det blev liksom som ett före och efter mentalt och mm. fysiskt. Mm. Och jag vet inte, men det, det känns ju som en väldigt så här, positiv känsla att kunna kliva ur sin kropp lite grann. Mm. Och Försöka känna andra känslor- än hur folk ser på mig- och ja. upplever mig ja. utifrån. Ja. För det spelar liksom- utifrån kroppsaspekten. Ja, mm. det blir så otroligt sekundärt. Mm. Tycker jag. Både mm. liksom med föräldraskap och sjukdom. Mm. Det blir så smått. Vet, skulle den där killen sagt till mig- så hade jag varit singel idag- och träffat någon som skulle mm. hjälpa dig- gå ner i vikt, det hade varit så främmande- mm. att kunna ta in de orden- mm. Det händer så mycket i livet mm. att kroppsångesten liksom försvinner med all annan ångest. Om jag får säga. Mm. Men jag tror att det är, ganska, det är ganska skönt att åldras och få perspektiv. Och vara med om saker. Och se liksom sig själv som tonår, barn, tonåring, gravid, mamma, nyförlöst. Alla de där grejerna. Och vara förlåtande. Det gör att jag är så mycket snällare mot mig och alla runt omkring mig mm. också när det kommer till det. Mm. Jag vet inte när jag dömde en kropp sist med Nej. min blick. Jag, jag kan inte minnas det. Nej.
1: Jag känner verkligen igen mig där också. Just den här känslan av att, så här, att inte ens se det längre Nej. som en faktor. Liksom. För mig har det verkligen varit så otroligt liksom, utvecklande inte bara från det här perspektivet såklart- utan utifrån alla perspektiv- men att liksom att bli förälder. Mm. Eh, för dels känner jag liksom genuint- att det har gjort att jag inte bryr mig om kroppen- mm. eh, på samma sätt. Det har också gjort att jag- ja, men dels att jag här, kan ömma för mig själv- mm. min egen kropp mer än vad jag någonsin har gjort tidigare. Mm. Och att jag också kan känna att den är bra- för att jag har- klarat av de här ganska jobbiga graviditeterna. Mm. Alltså, utifrån liksom, inte utifrån att jag blivit stor utan utifrån att, att det har typ gjort ont och jag har spytt hela tiden.
2: Ja.
1: Eh, att det gick bra. Att jag har fått tre friska barn. Att jag har haft fantastiska förlossningar. Alltså jag har haft otroliga förlossningar mm. som har varit liksom himla öppnande på något mm. sätt. Att min kropp kunde dö.
0: Mm. Min uh. mamma brukar säga när du har fött barn, då är inget liksom, tandläkarbesök. Nej. Alltså ingenting är någonsin jobbigt. <laughs> igen. Du kan alltid så här tänka på när du födde barn. Ja, och så exakt. blir det liksom bleknar i ja, jämförelse. Allt verkligen.
1: Annat. Nej, men, och sen att det liksom så här, också så här, jag, jag ömmar så mycket för kroppen efter en, precis efter en förlossning. Hur Gud. Den är så skör. Jag är så... Så liksom, jag ömmar för alla kvinnor kvinnors förlossningskroppar. Jag skulle bara vilja ge alla en varm kram. Mm. Liksom. För det, är ju, det känns ju som att när man står där i duschen... Ja. Så det är bara...
0: Och det är bara tejp kvar från ryggmärgsbedövningen. <laughs> på ryggen. Att det, liksom,
1: så här, det rinner blod och mjölk och tårar i en enda mm. liksom, soppa.
0: Och det är lappar på väggen så, så här. Ta bort vattnet. Så står man ah. där med en sån här skrapa
1: ja, på golvet. Så som det bara som. sprutar ur sina mjölkstasiga bröst och och Skit. Men han, vill bara så liksom, Jag vill bara krama alla de där. Ja. Men framför allt så känner jag också att det är så himla... Liksom. Jag har känt att jag har så stort ansvar i att skita. Jag har allt det där nu. För att jag har två döttrar också. Ja. Och det finns ingenting som jag är så rädd för. Som att jag skulle föra vidare genom någonting jag gör. Mm. De år av liksom, hemskheter som jag hade till, till någon av mina barn. Till Otis också för den delen. Liksom. Mm. Den så här, psykiska som mm. jag utsatte min familj för mm. under de åren som jag var sjuk om än inte liksom, med meningen mm. det är ingenting jag vill inte utsätta mina barn för det och det är absolut som jag allra, allra mest såklart inte vill är att de skulle på något sätt få eh, ett ätstört beteende eller mm. eh, den typen av liksom, så här, självhatande mm. tankar som jag hade under alla de här åren. Liksom. Mm. Men man kan
0: ju trösta sig själv. För det är klart att man kan försöka vara så bra förälder som möjligt och liksom. ja. inte själv hata framför sina barn och sådana mm. saker. Det är ju liksom... Eller
1: inte själv hata överhuvudtaget nästan. För att Såklart. Om det är någonting som barn plockar upp på mm. så är det ju vad man egentligen tycker. Mm. Inte vad man säger. Liksom. Men en grej, för det tänkte
0: jag på för det tycker jag hör ihop med det här ämnet är att mina föräldrar har ju båda varit väldigt eh, tränings... Tok jag. Mm. Och när du beskrev din mamma och den här liksom, jag har inte riktigt haft den tryggheten hemma. Nej. Utan för mig har det legat mycket i min, mina grandiositetsdrag.
1: Men <laughs> kanske därför som du har utvecklat det då. Ja men kanske. Men, i men också
0: i mina vänner. Alltså mina mm. nära vänner är så kroppsbejakande mysiga ärliga personer. Så att jag har liksom hittat det stödet där, att här, jag duger som jag är. Men jag, när jag har tittat på min mamma så har det ju varit att hon börjar varje dag med en halvtimmes träningspass framför tvn under hela mm. min uppväxt. Mm. Och att pappa man måste träna så man inte blir tjock och alla mm. såna där saker och äta bra och, så det har ju, även om de aldrig har sagt till mig så här: Elsa du ligger på gränsen, du mm. måste hålla dig i schack, så det har det alltid varit lite så här. Vill du vara med? Eller? Alltså, mm. Man märkte att så här, träning det är positivt ja. och väldigt positivt. Och det är också mm. viktigt. Så därför har jag alltid hatat träning. Ja. Ja, men som ett så här, äh, äh. Eftersom mina föräldrar inte haft ett hälsosamt syn på det har jag tyckt. Eller liksom, mm. Det har inte varit enbart av och godo. Utan det har varit så här, för att man ska. Och det ja. är hälsosamt och det är nyttigt och det är viktigt och sådana saker. Den pressen har liksom inte bitit på mig. Då har jag, jag har bara inte känt att träningen är för mig. Mm. Som att så här, jag kan inte. Och att min äh, äh, gympalär i skolan som hette Ann Alsted Nej, jo. på allvar. Ja, hon frågade om jag hade astma och sånt där när vi tränade. För att jag var så dålig ja. liksom. Men, så det satte ju spår. Men nu, och det var när jag blev gravid så började jag träna igen. För att jag, jag vet inte, på något sätt kände mig... Jag ville vara stark mm. och liksom. Jag har hittat till träningen nu som 30-åring mm. och mamma. Mm. Och det är en sån underbar känsla. Mm. Att kunna träna njuta av det och inte göra det för att det är så här nyttigt mm. eller jag måste eller för att hålla mig på en bra kroppsnivå mm. och såna där saker. För att jag vet att man kan bli sjuk och gå ner 10 kilo mm. för att man inte kan äta. Man kan liksom gå upp jättefort för att man slutar amma alltså det är mm. så mycket grejer som händer med kroppen mm. att, att den kontrollen är liksom aldrig bra Nej. utan den känslan av att så här kunna springa och bli bättre och ha den egen stunden mm. och känna att så här jag har tagit tillbaka träningen mm. som något som är mitt Mm. Det tycker jag är en så här härlig grej Så även om det var ganska många år av paus För att mina föräldrar utstrålade någonting mm. som, Så är det ändå så här Nu, jag är vuxen, nu har jag min egen värld Jag har upplevt mina egna sorger Och glädjeämnen mm. Och jag har liksom hittat träningen mm. Och det är en ganska skön grej att tänka på I och med föräldraspekten menar jag, mm. att här, Även om vi inte är perfekta Och vi kanske har våra demoner Och sådär Så kan man liksom klara sig ändå Verkligen
1: En sak som har betytt mycket för mig på ett sätt liksom, eh, har varit det som har varit min största utveckling med maten eh, under de senaste åren är att jag har egentligen gått ganska mycket ifrån det där som jag liksom förklarar mig av dietistan av liksom talldrycksmodellen. Och, man, mm. men, och det, då behövde jag det för att jag förstod inte, jag kunde inte i min hjärna förstå hur mycket man faktiskt behövde äta för att det skulle vara en rimlig... Portion, liksom. ja. Men någonting som jag liksom utövar aktivt idag som, liksom ligger, som är, hänger ihop med den här glädjen kring mat som jag har mm. och kärleken till mat det är att jag försöker jobba med någonting som, som kallas för mindful eating. Mm. Och det handlar väldigt mycket om precis om mindfulness om att så här vara i stunden mm. och att liksom uppskatta den och inte vara någon annanstans i hjärnan. Det, dels handlar det om att, så här, att vara närvarande under tiden som jag äter. Att inte liksom, du, att sitta och titta på tv samtidigt mm. eller något sånt där. Men framförallt handlar, handlar det väldigt mycket om vad jag äter, vad jag är sugen på att äta. Mm. Och att, så här, att liksom, äta det som kroppen vill ha. Mm. Och För mig så är det oftast liksom, bra mat, sånt som är bra för kroppen att äta. Mm. Men det kan också vara liksom en paj på karamelliserad mjölk och banan mm. och valnötter. Mm. <laughs> men det kan också vara liksom en så gränsad bowl mm. eller eh, lax eller vad som helst. Liksom. Men ofta är det ju bra mat. Mm. Men, eh, och det tycker jag är så härligt att, så här, att verkligen lyssna på kroppen och så här, ge det som den vill ha för att kroppen liksom vill ju dig väl på något sätt och att så här bli, bli vän med den och mm. att liksom klappa på sig själv och liksom, bosta kroppen på det sättet mm. eh, har för mig varit ett jättebra sätt att liksom bli mer kompis med mig själv. Mm. För att jag skulle inte kunna liksom stå framför en spegel och vara så fast snygg. Nej. Eh, för det kan inte jag lura fram. För det har inte jag i mig liksom, den känslan. Eh, men däremot så kan jag liksom tycka om mig och mm. min kropp. Och ge det som den vill ha liksom, på det sättet. Mm. Även om det kanske rent fysiskt aldrig kommer bli att jag står framför en spegel och känner att jag är het. Liksom. Jag är inte det länge. Eller Nej. jo, jag gör det är smidigt. <laughs> <laughs> man får lätt lite bara. Ja, man var. Bara kallar lite snabbt <laughs> ja.
0: ja. men gud vilket härligt avsnitt. Jag hoppas ja. att vi liksom sprider några vettiga känslor. Jag hoppas att man liksom känner sig ja.
1: alltså okay någon, ja, jag efter det här. Jag tror att eh, dels tror jag att det faktiskt är viktigt att höra hur andra människor har det. Mm. Alltså att man inte är själv i om man har, har det jobbet eller har haft det jobbet. Mm. Och att eh, liksom så Nu är det ju liksom så Det är nästan lite klyschigt men nu sitter vi ju här Ändå som två ganska lyckliga personer mm. Om en Med sina olika Är mm. eh, Fysiska och icke-fysiska Så att det är liksom Livet går ju vidare och det blir ju oftast faktiskt bra till slut. Ja, och mm, det är ju skönt
0: att det finns lite av det här och lite av det härliga lullullet ja,
1: verkligen. ovanför ja, också. Precis, man behöver faktiskt båda och. Mm. Men tack för den här veckan. Tack för att ni lyssnar. Mm. Och följ gärna
0: oss på Instagram ja. på bilgren Wood. Mm. Där kan ni också skicka DM till oss och Pep ge kärlek, berätta er historia eller mm. önska ämnen. Ja, det är mm. så
1: roligt. Jag älskar när ni skriver. Nästa vecka blir det en redig trendspaning. Ja, ah, så mm. Så lyssna då. Mm. Vi här! Hej då.
0: Synoptik här.
1: Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka- när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
0: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI. Om en så är på väg till dig för att du råkar ljuga från en kollega om att du också hade en och, och innan du visste ordet avgör du hem på middag. Och. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod.